0: Esse programa é para todo mundo que é apaixonado por música. Você sabia que a partir de R$ 7 reais por mês você pode fazer parte do nosso clube, que mantém o programa semanal e gratuito a todas as pessoas? Quem contribui para o financiamento contínuo de a história do disco recebe novidades antes de todo mundo, ganha descontos, presentes, conteúdos exclusivos participa de programas e concorre a sorteios super especiais e também tem acesso aos episódios com música. Para participar, acesse orelo.cc barra História do Disco. A convidada desse episódio é Karina Bur. Karina começou na música em 1992, tocando nos maracatus Piaba de Ouro e Estrela Brilhante do Recife. Fez parte das bandas Ed e Comadre Fulosinha. Tocou com Erasto Vasconcelos e DJ Dolores. Na carreira solo, lançou os discos autorais Eu Menti Pra Você, Longe de Onde, Selvática e Desmanche. Tocou na Womex Copenhague, Festival Rock Skilled, Festival Músicas do Mundo de Cine, Palau de la Música, Casa da Música do Porto e outros. De 2002 a 2007, atuou no Teatro Oficina, onde participou de As Bacantes e as cinco peças da montagem de sertões em cartaz em São Paulo e em turnê por Salvador, Rio de Janeiro, Recife Quixeramobim, Canudos. E abriu a temporada 2005-2006 no Volksbühne, em Berlim. Espero que o meu alemão dê pro gasto. Em 2015, lançou o livro Desperdição do Rima. E em 2019, gravou Meu Nome é Bagdad, Carol Alves de Souza, seu primeiro longa-metragem como atriz, vencedor do prêmio do Júri da Mostra Generations na Berlinale em 2020. Nesse mesmo ano, compôs e gravou Saudades de Lá e Acordar e Perfumar, parceria com Mauro Refosco e Joy Weroncker, lançadas em 2021 no Blue Marble Sky, discos de estreia da banda Jomoro. Desde março de 2020, Karina escreve mensalmente crônicas e também ilustra a coluna geralmente na revista Continente Online e, em 2022, lançou Mainá, seu primeiro romance. E hoje você vai conhecer a história de Karina com Baile do Menino Deus. Lançado em 1983, o álbum Baile do Menino Deus é a trilha sonora do alto de Natal de mesmo nome, escrito por Ronaldo Corrêa de Brito e Francisco Assis Lima, com músicas de Antônio Madureira. Criado em oposição à maciça difusão no Brasil do imaginário natalino de inspiração europeia, em vez de Papais Noéis, Renas, Trenós, esse alegre musical leva ao palco figuras típicas da cultura popular nordestina, como o Mateus, o Jaraguá, o Bumba Meu Boi, os Caboclinhos, todos embalados por canções originais, inspiradas nos ritmos e nas tradições da região. O projeto desde a sua estreia teve uma imensa aprovação do público e ainda hoje segue em cartaz... Claro, com atualizações e diferentes versões, mas segue em cartaz até hoje. Com um enredo simples em que um Matheus, personagem de destaque no Bumba Meu Boi, acompanhado de algumas crianças, percorre as ruas do Recife à procura da casa onde nascerá o menino, a fim de fazer lá um baile em comemoração àquele divino acontecimento. A cena marcada pela utilização poética dos elementos tradicionais dos folguedos nordestinos. Um Natal bem brasileiro. E o disco com a trilha foi lançado dias antes da estreia no teatro, em novembro, pelo selo Estúdio Eldorado. E a melhor coisa dessa história é que Karina integrou esse elenco. E com vocês, a história do disco de Karina Burr. Karina Bur, seja muito bem-vinda à história do disco. Obrigada, obrigada demais. Coisa boa de ter aqui, tô muito feliz. Que bom que você veio um dia antes. Adoro quando os artistas conseguem vir com tempo para a cidade. Pra gente fazer presencialmente, que obviamente é muito mais gostoso quando a gente consegue se encontrar. Meu bem, a gente sempre começa o programa falando sobre memórias musicais. Então, que não são ainda do disco que a gente vai conversar. Que eu já sei que é um disco assim… Só memória. Mas antes disso, a gente provoca aqui para trazer alguma memória de qualquer momento da vida. Pode ser mais de uma também, se tu te empolgar. Pode ser aquele momento quando a gente se dá conta que música é uma coisa maior do que só o que tá tocando no rádio, na cozinha ou no toca-disco na casa dos pais. Uma epifania, um momento muito emocionante. Um momento engraçado, um perrengue. Enfim, memórias musicais de Karina Bur
1: Enquanto você falava aí, veio vindo um monte de coisa na cabeça, que eu acho que está dentro… Acaba que tá, eu tô com o um disco na cabeça, né? Sim. E tá dentro desse universo que é… Eu pequena, minha mãe me levando para um monte de, de, de coisa de rua, assim, Cavalo Marinho, Mamulengo, em Olinda, Recife, e, e tem uma coisa muito forte nisso, de teatro e de música juntos, né? No carnaval. Lá tem uma coisa muito forte, falo Recife, mas Pernambuco inteiro, né? de ciclo junino, ciclo natalino, ciclo carnavalesco. Vem Tudo é um muita motivo para uma festa, Tudo ainda é um bem. festa. <risos> é. E aí me veio isso, eu pequena com ela, indo ver, e isso sempre fez parte da minha vida. Assim. Eu acho que teve a ver com as escolhas que eu fiz depois também. Sem dúvida nenhuma. Você foi muito pequena para o Recife, né? Fui com uns oito anos. Eu falava sete e minha mãe me corrigiu. Ou pode ser o contrário também, que eu tenho problema com números. É, entre e daqui sete a pouco e oito você tem uma anos. memória
0: mais, mais fresca, porque era você. Pronto, entre 7 e 8 e anos eu fui e de Salvador anos tá Recife. Ótimo. Que maravilha. Eu acho que essas memórias muito antigas da gente, assim normalmente são as que pulam aqui, porque… Elas são muito definidoras de coisas no futuro, né? Silver Pereira tava aqui falando que ele tinha o Silver Show, né? Que era o ca... ele não era um programa, ele era um canal. Era o dia inteiro um canal de televisão, que ele brincava de televisão. Eu tinha um programa que não tinha nome. Mas eu ia pro banheiro… E eu apresentava o programa, eu fazia o comercial, eu cantava as músicas eu me entrevistava, eu era entrevistada, tudo ao mesmo tempo. E tô aqui, né? Então assim, acho que faz bastante sentido. E, e essa tua memória é isso, fala muito do que, de tudo que veio depois dessa artista que é múltipla que faz muitas coisas. Discoteca. Temos uma discoteca, que eu já sei. Inclusive, ela não está 100% concentrada num único sítio. O que, que tem dessa discoteca e quero saber se se ainda é a pessoa que curte garimpar, gosta de comprar, tem um momento especial para ouvir disco, de vinil ou, ou tá lá mais por um
1: repositório de memórias. Eu não sou aquela pessoa louca que chega tipo nas eu. cidades como você, como o <risos> Max Beô, meu marido, que chega na cidade a primeira coisa que faz é correr para um lugar para garimpar vinil. Mas eu amo vinil e eu curto muito voltar para os diantes, tipo, da minha mãe coleção da minha mãe quando eu era pequena e tipo Rita Lee agora tudo que eu pensava em Rita Lee era dessas dessas coisas que eu vi no vinil e eu amo ouvir vinil hoje em dia porque é um além de gostar da ideia de disco mesmo né é é um momento de, de sair do online sabe porque não tem jeito eu, eu não me adaptei eu realmente não me adap claro eu escuto né, as músicas nos aplicativos e tal, mas eu tenho uma certa dificuldade porque eu curto só ouvir música em vários momentos sabe, ficar ali longe da internet faxinando a casa ouvindo música Sim. perna pro alvo ouvindo música, sei lá sem estar tá resolvendo uma coisa e, re... e ouvindo a música ou estar tá escutando uma e aí ele já ouviu dez ali porque o, o algoritmo lhe mandou pro outro lado sabe, eu gosto eu gosto disso, do vinil de ver a ficha técnica eu curto. Me dá um desespero isso. E, e cada vez menos tem, né? Você, meu Deus, quem é que tá cantando esse coro maravilhoso? Aí você vai... Puf. Nunca você vai saber. Não, e mal
0: e mal, alguns aplicativos botam umas informações mas assim, é tudo muito superficial a gente não uhum. tem real ideia uhum. de quem é o coro dessa música uhum. ou quando é que foi gravado isso aqui mesmo? Né, e essas coisas que vão se perdendo e nem tudo tá no streaming, né? A gente acha que não tudo tá, tá no streaming. Não tá, não. de
1: jeito nenhum. é assim, disco a data que nós é assim, vamos falar hoje não é, está nas plataformas. É incrível, isso é… E isso é uma coisa que se perde, né? Você quer ouvir ali, não tem. E aí, outras pessoas não vão ouvir nunca, porque não vão achar. Enfim, Sim. tem que agradecer a garimpeiras e garimpeiros e garimpeires. <risos> Obrigada. <risos> Mas tá, tem disco ainda contigo. O que que tu diria que,
0: assim, é uma pérola da tua discoteca? Que não é aquele disco mais caro, ou mais difícil, mais raro. Mas é a tua pérola, da tua discoteca. Ou as pérolas, enfim
1: ai difícil escolher um velho eu pensei em Mato Grosso agora sei lá é, um monte tem todo. Tô, tô falando é muito de minha mãe né Hoje, o dia das mães meu <risos> é, porque Ney veio dela também assim ai, de todos demais. os discos então todos os vinis todos os CDs todas as coletâneas que tem aquelas músicas que já estão nos discos uhum. é uma coisa que é muito precioso para mim assim e as composições de Lula e Lucina também que depois que eu vim entender que eram delas né, músicas que eu amava. E que é um belo dia, eu fui lá eita, olha, são duas mulheres. Eita, elas tocam tambor. Eu fui Tem esses, esses caminhos também pela música de Ney. Secos e Molhados e Ney. Sim.
0: Que também conversa
1: bastante pela coisa de
0: misturar performance e música. De não ser apenas uma interpretação
1: frugal de uma canção. Não, com certeza tem, tem muito de e inconsciente mesmo, sabe? Ah, né? Bom, daquilo que a gente foi se alimentando, vai vai vindo, né? Tem, lembrei de El que tem alguma maravilha aí também no meio, <risos> não dos meninos, <risos> mas eu digo de, de, de personagem, né, de, Sim. E é isso, né? Eu fiz um show do Molhados, o show dos Secos e Molhados, o disco de 73 também, fiz um tempo esse show e foi engraçado, que aí pro show eu tive que fazer o exercício de me distanciar do disco, né, que era fazer, porque a minha primeira reação foi dizer não, não topo, foi pro projeto 73 Rotações, que eram discos daquele ano, uhum. e aí a primeira reação foi não, aí eu digo, peraí, deixa eu pensar, mas eu queria dizer não, porque por que, é que eu vou acrescentar aqui? Depois eu comecei eu a pensar. é ótima versões de outros artistas. Eu adoro te ouvir. Porque eu comecei a pensar nas músicas de outro jeito, já. Eu já pensei... Não deu trabalho de Fá, mira... Fá, coisa mirabolante. Inclusive, quando eu fui tocar com a banda, a mesma coisa. Estava assim, todo mundo tão dentro, tão familiarizado com aquele universo já, que a gente naturalmente foi fazendo outros arranjos. E foi virando uma outra coisa. Que demais. Tu falou que tu
0: gosta de ouvir música. Porque às vezes tem gente que chega aqui da música e me diz assim não consigo ouvir música fora do trabalho, porque preciso de silêncio. E tu tô sentindo que, que, que isso é, não é uma questão. é Pelo contrário, tu te alimenta.
1: Mas tem isso também, sabia? É de épocas, varia. Quando eu tô fazendo um disco, por exemplo, eu não uhum. escuto nada. Não fico escutando em casa, porque tem gente que é o contrário, né? Vai gravar e quer mergulhar nas referências, procurar uhum. coisa para Eu fico... Mas quando eu não tô gravando, tipo agora, né? Aí eu tô, tô escutando também direto. Mas é porque quando você tá gravando, é diferente mesmo. Dá uma, uma canseira no ouvido, você passa... Tipo, minha... Meu limite de estúdio, gravando, são seis horas, eu já percebi. Quando me dá um negócio que o ouvido já tá misturando tudo, deu seis horas e meia de estúdio. <risos> Venceu mas, a bateria, é. não adianta
0: insistir. Mas sem gravar,
1: eu amo, não dá, um monte de coisa não dá. Eu não consigo muito fazer coisa ouvindo música. Eu até já falei isso de outro jeito aqui, mas... Fazer uma coisa ouvindo música, assim, eu consigo. Faxina, aí eu faço ouvindo música, é a melhor coisa do mundo. então gente, é impossível fazer uma faxina sem, sem estar ouvindo música. música. Mas... Trabalhar, ouvindo muita gente que estuda, né? Eu escrevo, eu leio, ouvindo Tem amigo que estuda uhum. matemática ouvindo música. Claro, eu... tem
0: coisas que eu não consigo. Se eu, tô, se eu preciso assim, escrever e tá muito focada, é algo que é mais complexo. Talvez eu vá ouvir uma música instrumental e não vá ouvir uma música com letra. Porque aí é, eu vou me distrair, vou querer cantar junto. Mas eu faço tudo com música.
1: Que maravilha, eu acho, que, eu acho até que eu vou testar, viu? Eu nunca eu acredito, eu percebi agora que eu nunca escrevi ouvindo música. Ah, não. Vou testar. Acho que não vai dar certo, mas eu vou testar. Não tem graça nenhuma,
0: inclusive, escrever <risos> sem ouvir
1: música. Vou testar.
0: <risos> mas é isso, quando eu preciso estar tá mais focada, mais concentrada, eu acabo… Indo pra um jazz e não colocando, sei lá, Beatles. Porque aí eu vou ficar cantando as músicas e vou me distrair. Mas, nossa, o dia inteiro. Eu sou a pessoa que tudo eu tenho que ter música comigo. Não, não cheguei ainda num momento de… Ah, estou saturada, que não dá mais. <risos> tu gosta de ser uma pessoa desbravadora, de descobrir coisas Sim. novas? Ou tu fica meio que orbitando naquilo que já te é familiar?
1: Fico orbitando no familiar, sou sempre a última a saber das novidades. <risos> e é muito engraçado, porque eu tô de boa com o que eu já tenho, eu tô achando ótimo e ao mesmo tempo, lógico, eu quero saber o que é está tá rolando mas todo mundo é muito rápido eu sou lenta, todo mundo em minha volta é mais rápido do que eu então eu sempre sou a última eu lembro quando Amy Winehouse né, tava aquele bom de Amy Winehouse que também me dá agonia, quando tá todo mundo lendo a mesma coisa todo mundo escutando a mesma coisa todo mundo falando da mesma coisa, uhum. eu fico lá, ah, não quero e aí Amy Winehouse, bombando e eu só vendo a foto dela linda coisa ali eu sei escutar Passou um tempo, não sei quanto tempo, ruim de números, mas passou um tempo, aí eu fui ouvir, aí eu virava para todo mundo, gente, Amy Winehouse, todo mundo... Sem amada, já deu. <risos> e eu lá, meu Deus, gente, Amy Winehouse. Todo mundo
0: já sabia. Ai, que maravilha. <risos> no streaming, Karina é uma garota álbum ou uma garota shuffle? Álbum.
1: Não é nem uma coisa de hierarquia, eu acho o um álbum melhor, Não, a ordem. Não, é gosto. O que eu acho que é costume também, né? De como você começou a ouvir música. Como... Claro que vai mudando, né? Mas as coisas avulsas assim, eu escuto, claro, lançamento, coisa, né? Uhum. Mas para se eu decido escutar, eu preferi ir atrás de, de disco. Até com playlist, eu, sou, eu vou indo devagarzinho com, com playlist. É, é engraçado. Escuto, mas sou mais do disco, essa coisa não é uma, antiga. Não, não é uma pessoa mixtape. <risos> e hum. acho massa, rola uma surpresa, né? Eu gosto disso também. Né? De repente se houve uma coisa maravilhosa que jamais você acharia por conta própria. Porque teve alguém ali que garimpou e que isso foi, né? É incrível também. Mas se deixar no meu modo de agir, eu vou acabar indo no, no disco. Eu percebo que nas plataformas eu acabo sendo muito mais shuffle
0: do que... E não é uma questão de gosto, é uma questão de pesquisa, de comportamento mesmo. Uhum. De querer puxar coisas, de gostar de montar playlist, de ouvir playlist dos outros, de procurar… Claro que se eu tenho, por exemplo, né, vou fazer uma entrevista e não tenho o disco, é lógico que eu vou ouvir o disco na plataforma. Mas eu me percebo muito mais shuffle do que as pessoas imaginam nas plataformas <risos> de áudio.
1: E isso é massa também, né? Porque também tem, quando você faz um disco… Você pensou ali, é. Mas também quem escuta é fazer outra coisa, bagunçar. Ah, é que
0: é aquela fazer coisa. Um outro não disco. é
1: mais seu. É. A obra não é mais Sim. sua. É sua e de quem
0: agora frui. Ouve, se emociona e se conecta e transforma aquilo numa
1: outra Sim. coisa, né? Que é maravilhoso, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que essa minha coisa é mais costume mesmo. Sim. Não é uma coisa... Porque tem gente que tem essa, né? o orgulho do, do, do disco, Sim. Né? Eu não, não tenho. Que tudo bem também. Eu acho incrível essas diferenças todas de maneiras de ouvir música, né? Eu acho isso muito interessante. Então, vamos falar do disco?
0: Vamos falar... De, conte pra gente que disco é esse,
1: porque esse disco? O Baile do Menino Deus. Eu amo esse disco, É né, de um compositor incrível, pernambucano. Zoca Madureira, As Letras São Lindas, que é de Ronaldo Brito, de Francisco Assis Lima. E é um, eu conheci como musical infantil, né, eu já escutava e sabia que tinha peça que era maravilhosa, eu peguei a, o, os ecos dessa peça a montagem do balé popular do Recife e aí depois eu entrei, eu fiquei próxima do balé popular do Recife, entrei no balé brasílica e... e aí comecei a conviver mais de perto com isso tudo, com as pessoas, né? Quando era Madureira, com Zóca, Antúlio Madureira, Antero Madureira, com toda a madureira, madureira toda. <risos> que é uma família que tem a tradição de música, de, 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 de dança, de teatro, né? De lá. É, são referência para um monte de gente. Enfim, é foi, é um, eu acho um, um, uma joia esse disco. E
0: esse disco. É um espetáculo, como você já falou. Ele não está nas plataformas de áudio, mas ele está no YouTube para ouvir na íntegra. Não se desesperem. E realmente, ele é muito legal. E eu fiquei muito feliz, a gente já falou sobre isso antes de começar a gravar. De trazer uma obra que realmente não estávamos esperando, né? E de ser algo que realmente tem uma, mais do que só uma memória de ouvinte. Mas uma memória
1: profissional já, né? É, eu, isso foi em 91… Que é o Balé Brasília, que é o braço do Balé Popular do Recife. Que foi onde eu estrei dançando, no Baile do Menino Deus. Então era isso, eram ensaios intermináveis, depois um tempão em cartaz. E aí, foi isso, foi incrível. Dançar esse disco, né? Dançar ele todo, decorar as músicas. Decorar não, né? Decorar assim, no corpo, né? Sim. Porque já tava tudo, tudo já fazia parte.
0: E, bom, tu já fazia parte da, da companhia, mas é o quê? Segundo, terceiro espetáculo profissional?
1: Eu acho que foi o primeiro. Primeiro? Baile, foi o primeiro. Eu dancei no baile, é. Depois, veio uma Gabi as Pastoras de Diabradas. Depois foi que eu comecei a tocar. Porque, a princípio, eu queria fazer teatro. Aí, fui dançar no balé popular. No balé brasílica, no caso, né? E, e que é tudo… É, o balé popular, o balé Brasílica bebe na fonte toda de maracatu, caboclinho, né? Maracatu, baco, solto, virado, tudo. Que eu acabei depois mergulhando também. Então, acabou tudo misturado. Misturado. Quando eu vi, eu tava tocando, fui pra tocando. Depois fui pro, voltei pro teatro, enfim…
0: Mas que loucura, né? Porque no fim, a gente acaba não sabendo, obviamente. Porque, né… Uma coisa que já tá um tempo na linha do tempo. As pessoas te conhecem mais hoje por conta da música. Sabem que tu é uma multiartista e faz outras coisas. Mas quando falam o teu nome, a primeira memória vai ser música. E aí, o que veio antes não foi isso. O que veio antes foi o Tá querida. De
1: companhia. Em cartaz com o ingresso. Quanto tempo você ficou em cartaz com, com o Baile do Menino Deus? Bicho, nem sei. ela vem lá com números. <risos> Eu fiquei no, no Balé Brasília com o tempo. A gente, acho que dois, três anos, talvez. Teve o romance da alcatarineta Catarineta, Olinda, Holanda. Foram três espetáculos, é. O baile, para mim, foi o principal. Foi o primeiro, foi… Depois eu fiz os outros também, que, que eu gostava. Mas foi... eu já tava indo para outro canto, já tava Sim. começando a tocar. Já tava virando outra coisa, assim.
0: Mas esse disco, tu já escutava ele antes. Porque isso já é adolescente, quase adulta. Tu escutava desde criança. Tu Corria lembra dele. da
1: memória mais antiga dele? Cara, eu lembro da voz. A primeira coisa que vem, ó. Arrepia quando eu falo a voz de, de Mirinha e de Luciana Deschamps, assim, é… é... Vem a voz, é uma coisa assim, do outro planeta. Que eu sempre ficava, eu falava, conversava com um amigo. Essa coisa de mudar de cidade, né? Conversava com um amigo, com amiga de outras cidades. A galera não sabia quem era. Eu, como assim, você não sabe quem é. Porque é muito incrível.
0: <risos> e é um espetáculo que se faz só
1: na época do Natal? Ou ele rola durante o resto do ano? É um alto de Natal. Sim. Quando a gente tava em cartaz com balé, acho que a gente ficava o ano todo. É, mas tipo, aí agora em Recife, agora há muitos anos… É, virou um espetáculo de rua, um alto de Natal de rua, de mesmo final que de ano no mesmo. Marco Zero, imenso público gigante, uma coisa linda, incrível. O outro também era lindo. Então todas são versões maravilhosas. A primeira versão acho que é de 83, a original que é com a galera em cena, né? Com Miriam, com todo mundo em cena. Com toda a família Madureira todo em cena. Todo mundo que gravou. Depois também, mas todo mundo que gravou o disco, né? Não sei se todo mundo, mas Sim. boa parte da galera que gravou o disco, estava em cena. E aí depois vem a montagem de 91, e essa do Marco Zero agora é um é, apoteose, é incrível, é uma coisa linda, no, no palco gigante, lá vai todo mundo ver, é muito bonito. Faixa preferida, consegue escolher uma das
0: músicas ou não? Ou é difícil demais? Pode dizer mais de uma também, qualquer coisa.
1: Ah, vou botar José e Maria. Ciganinha, que um é Mirinha e outra é Luciana <risos> Cigana
0: morena Do Egito Um cheiro de cravo E canela Balança as pulseiras De ouro E a saia de sangue
1: Geraldo Maia também, que é. Sim. ícone, incrível. É tudo. Eu acho tudo lindo nesse disco. Eu fico procurando outras palavras, além de lindo, mas é porque mistura tudo, teatro, nas letras, e tem a história de ser um alto de Natal. E passando pelo brasileiro. Ritmos.
0: É um alto de Natal que não é o um alto de Natal Jesus Maria Nazaré. Uhum. Não tem a coisa do Papai Noel, é totalmente brasileiro. É, lindo. é tem
1: Caboclinho, é, é na, diretamente ligado a. a, a né, a, a música de Pernambuco, é tudo é isso, né, é a partir da partir dela. Isso é muito legal, música... porque é uma coisa
0: que, infelizmente, a gente não está acostumada mais, né. A coisa do, do Natal, ela ficou muito pasteurizada, assim, pelo menos no Sul, né. Acho que, acho que no Nordeste ainda existe uma coisa do, de, de, de manter algumas tradições folclóricas que, que foram se apagando em outros lugares, assim. Aqui é difícil ter um alto de Natal que não seja um alto de Natal muito Igreja Católica. Disney, né? É, ou Disney, exatamente. Karina, é. <risos> é. e deu vontade em algum momento da vida em regravar alguma coisa dessas? Em botar isso num repertório? Em resgatar de alguma maneira?
1: Pensando que, querendo ou não, é, é o teu marco zero. É, e o pior é que eu não pensei em gravar. Tá tão, tá tão lindo o gravado. A galera que tá cantando agora também no, no baile. É tudo tão bonito. Não não, não pensei, assim. Eu fico feliz de, de cantar em cima da gravação, de boa. Tá ótimo. <risos>
0: Fazendo vagina, com a vassoura.
1: <risos> acho massa, acho lindo. Mas sei lá, vai que um dia gravo também, né? Mas não, nunca pensei nisso, assim. Em regravar nada desse disco. Ah, é um disco muito, muito legal mesmo. Fiquei bem... Bem encantada. Tava
0: ouvindo antes da gente se encontrar. Assim, gosto de fazer isso, né? Escuto. Me contam que disco é, eu escuto logo em seguida e depois bem pertinho para estar tá com, com a memória fresca. E ele é ele é realmente uma coisa muito bonita. Muito mesmo. Ai,
1: que maravilha. isso feliz de você falar isso e de ter lembrado dele na hora, né? Porque é difícil essa pergunta, né? Diga um disco, traga um vinil. Você fica... Sim. Né? E me veio ele, assim, Isoca Madureira, né? É uma pessoa muito importante. É um maestro incrível, assim. Ele é... Um compositor absurdo, assim, que eu fico feliz. Só de ter trazido, assim, para você, já fico, já, já tô feliz, já valeu. Todo Ai, mundo que ouvia aqui, sabe, que, que for passar adiante, é bom demais isso. Isso é ótimo, a coisa de… Que bom que tem como a gente ouvir, porque às vezes tem discos que não tem
0: como a gente ouvir, né? Uh, então, tem essa possibilidade não estar no streaming, mas existe de, de fácil acesso. E resgatar essas histórias, assim. A coisa, o, o programa, as pessoas ficam muito ansiosas, porque… Ai, ah, é o disco da minha vida. Calma, não precisa ser o disco da vida. É um disco que a gente tem história para contar, é isso. Por que não falar desse disco se tem, tu tem tanta memória sobre ele, né? A gente falou, ai, ah, poderia ter sido um do Luiz Melodia, seria lindo. Ainda não tivemos Luiz Melodia, mas assim, tá tudo bem. Outra uhum. vez tu vem de novo, a gente fala do Melodia. <risos> Tem mais alguma história que tu lembre pra contar pra gente dele? Ou, né, das tuas aventuras como
1: bailarina? Ah, gente, é isso. Eu ficava dançando isso. Agora, meu sobrinho que dança. Meu sobrinho de seis anos, Arthur, dança a música da Burrinha. Ele ama dançar a música da Burrinha. é bonito ver isso, né, passando. E aí, já é outro, já é né, já é criança que ouve de outra maneira, né. Que já… Eu acho isso muito bonito, esse passar do tempo, né. Isso, 83, né…
0: Tem 40 anos. É. São muitas gerações uh, vivendo essa história. Isso é muito massa também, assim, né? De entender que vai se adaptando e vai se ajustando. Tem, virou filme também.
1: Hum, tem, tem vários. Muitos, muitos subprodutos. É, tem um monte de ramificação. <risos> tá na hora de assim. repensar
0: isso aí em vinil, gente, para as pessoas poderem ouvir.
1: E tem até, e assim, com certeza tem gravação é, do, do espetáculo, né? Tem, tem gravação do espetáculo. No Marco Zero, e áudio disso, né, tem o, o, o que foi gravado pro filme. Tem um monte de, de, de outras gravações, né, uhum. na verdade, de, desse, dessas músicas. Demais. E aí, tu estás em Porto Alegre porque tem
0: duas, dois eventos. Primeiro, hoje, lançamento de Mainá em Porto Alegre. Conta um pouquinho do livro pra gente. Feliz da vida, devia ter
1: trazido um, né? para mostrar, ô oh, meu Deus. <risos> Mainá na meu primeiro romance, que foi lançado no ano passado, em julho, pela Todavia. E Mainá é uma menina de 12 anos que pensa na morte, ela pensa com curiosidade sobre a morte. Ela vai vivendo a vida dela de 12 anos, falando besteira, falando coisa séria, sabendo muito, sabendo pouco. Eu sou péssima de falar do meu livro. Eu sempre fico, será que eu falando isso, alguém vai querer comprar o livro? Aí eu digo, lê, lê a orelha do livro que a Andrea Del Fuego, que é uma pessoa de confiança, escreveu. Del Fuego escreveu, maravilhosa! E aí, e aí, vai ser legal. Mas é isso, é uma menina que fala pelos cotovelos e que pensa na morte. Como uma coisa natural, não é?
0: E como é que é para ti, ela? assim, essa coisa de… São muitas linguagens e tu vai flanando entre elas. Mas escrever é um processo muito diferente das artes mais coletivas, né. dança Raramente a gente dança sozinho. Normalmente, a gente tem um, um corpo de baile com a gente. Música, a gente até pode fazer sozinho, mas é muito mais gostoso quando tem mais gente com a gente. Teatro, impossível estar sozinho, porque mesmo que seja um solo, vai ter toda uma equipe trabalhando. Mas a literatura é um processo totalmente individualizado, né? Muito vozes, eu e as vozes da minha cabeça, assim. Como é que surgiu esse processo?
1: eu sempre escrevi só que eu escrevi né sempre no caderno guardava os caderninhos parará de repente juntava tudo para cada coisa para fazer um disco uhum. né até que veio o convite para eu escrever na revista da cultura na época da da, da livraria cultura e aí daí veio o convite da Rocco para fazer um livro com a coletânea dessas crônicas que eu fazia. E eu perguntei se podia ter coisa nova. Eles falaram que sim, aí eu fiz uma mistureba de poesia, com crônica, com desenho, juntei um monte de coisa. E aí depois, essa coisa cabeção de parar e ficar ali, voz na minha cabeça, foi na auge da pandemia. Eu fui fazer uma oficina com o André Adelfuego que acabou fazendo a orelha do livro. E aí, eu joguei, em algum momento, eu joguei alguma coisa de Mainá, que era uma peça que eu tinha. Era um texto bem curto, mas, assim, 90 e pouco, eu pensei em Mainá, na personagem. E numa peça. Então, tinha lá um, um enredo, mas tinha pouquíssimo texto. Tinha muita música e os personagens bem fortes. Muito cenário. Aí, eu joguei alguma coisa de Mainá e começou a rolar uma demanda na oficina por Mainá. Porque a gente lia, né, os textos. Uhum. E aí, todo mundo via não, mas e Mainá? E aí, eu comecei a escrever mais coisa de Mainá. E aí, lá pra Santa André, soltou. Porque você não transforma num livro sua peça? Aí, eu só disse, senhora. A dona André, a gente só
0: obedece. É, Deus aí... o livro de discutir com a pediatra. Pois é.
1: <risos> e aí, eu comecei a escrever, mesmo, todo dia, né ia lá e aí roteiro, nunca tinha feito isso, né? Post-it na parede, mudando a ordem das coisas, pensando no personagem, o roteiro de cada um. É realmente uma brincadeira bem diferente de tudo que eu já tinha feito. Assim, né, eu tô acostumada a escrever, mas o romance foi outra, eu acho que é outra, outra coisa mesmo assim. E foi foi bom. Foi bom. Aí eu tô fazendo outro, oh. mas vamos ver quando acaba. Porque aí eu não tô conseguindo mais, porque antes eu tava só, né? Ah, claro, a coisa
0: da pandemia deixou a gente hiper focada nesses hum. projetos. que Tem gente mais... que
1: consegue, o ideal é conseguir, né? Você viver e escrever seu livro. Ah. Tem gente que se intoca, né? E só fica ali, né? Tem mil maneiras. Na hora de fazer um disco, tu é essa pessoa que…
0: Eu vou fazer esse disco agora e eu vou pegar tudo que eu tenho aqui e vou me focar super metódica ou… Ai, senti que agora eu tenho coisas para fazer. Como é que é o teu processo de,
1: de composição e construção de uma obra? Se me deixa solta, eu não realizo nada. Entendi. Eu penso, guardo os meus caderninhos, as minhas coisas e não solto nada. Então, chega uma hora que, ó… Tipo agora, né? o 2019, teve dois anos de pandemia. Você acha que não passou, mas… Estamos uhum. em 2023. Eita, tem que fazer disco. Aí, aí, eu já tô pensando no disco. E aí, na hora de fazer, da pré-produção até finalizar, aí eu fico… sim Aí eu fico, aí eu organiza e aí eu vou, arranjo, e ordem de música, e tema, e barará, eu mergulho nele, sim. Não preciso ficar só nele também, até porque não dá, mas fico sim. organizada, não fico, senão não sai, não sai. Diz que você tem que mergulhar você, né, cada um faz de um jeito. Mas, Mas pra mim, você mergulha e tem uma hora que tem que abandonar Porque senão você também não termina mais Eu acho que o mais difícil é a hora de saber
0: parar é. Levantar da cadeira e dar tchau Porque tem gente que sofre muito com esse processo de Não, peraí, assim, ficou o Brian Wilson quantos anos pra lançar o Smile, né? É. que horror Karina, então tem um disco em processo, é isso tem. que tu quer nos contar?
1: Tem, tem disco e livro, ai, não, não acho que não Vai que eu aí eu digo e depois não faço, aí eu menti de novo. Esse já foi de 2010. Você não tá tudo bem.
0: Tá orbitando por aí, parece que vem. É, não, ele vem.
1: Por mim eu gravava esse ano ainda, mas aí tem a parte prática, né? Sim. Vai gravar como, aonde, porque eu já sei, o que eu já tenho uma grande ideia, com quem, mas tem que ir para a parte prática, né? Levantar. O disco. Sim, tá. tá tudo bem, não é mentira. Os dinheiros tá do certo. disco, Vamos é, né? fazer agora, show, Agora é a função complexa que é… De realizar, mas a ideia já tá aqui. É. Mas aí é que tá também, a ideia já tá aqui, mas o Selvática, por exemplo, eu fui gravar outro disco, assim. O Selvática virou outro disco uma semana antes de gravar. Muita coisa que ia entrar no Selvática acabou, muita não. Algumas que iam entrar no Selvática acabaram entrando no desmanche. Que De é 2019. belíssimo, amarelo da nós, eu tenho. É, é bah, que massa. Porque o Selvática mudou a partir da música Selvática. Porque quando a gente já tava quase para gravar, eu fiz a música Selvática. Foi meio doido, assim, meio psicografada. Aí eu, meu Deus, aí, aí essa música se tornou mais forte do que a ideia que eu tinha antes pro disco, para mim. Né, então eu não, ó, isso aqui que vai guiar agora, vamos pra cá. Então a gente foi pro outro lado. E deu super certo, a gente… Mas isso é muito
0: maravilhoso, Influído. porque isso faz parte do próprio processo, assim, né. Tem, tem coisas que vêm e que não vão ser descartadas, elas vão ser, ser recolocadas. sim total. Mas tem ideias que se sobrepõem, que não tem jeito, não, não tem como escapar. Acho que todo mundo que cria coisas tem isso, assim. A gente tem, eu tenho um 400 abas abertas. Agora tem aquelas que realmente demandam mais e puxam a gente, né? Sim.
1: E, às vezes, e não E é, você não tem domínio total, não. né? De tudo. Você pensa uma coisa. Às vezes, uma coisa que você acha que é ficar maravilhosa, fica meia boca, não sai daquilo. Uma coisa que você não dava mínima, de repente vira uma história massa, né? E aquilo que às vezes no passado parecia um erro, ou que não funciona, e passa um tempo e
0: funciona… Faz todo sentido da vida uhum. pra gente, né? Sim. Isso é muito legal, assim, de não… Sim. O criador, o artista, entender que ele não bota fora as coisas, ele, ele apenas tira de circulação, porque ele pode reaproveitar algum momento depois,
1: e que o erro é muito importante. Sim. E é coletivo também, né? Por Sim. mais a carreira solo, né? São as minhas músicas, são as minhas ideias, eu tô no Camando, mas tem uma banda, tem, tem outras um monte de gente, junto, tem o é? técnico, né? Tem a mixagem, que a mixagem pode mudar o disco todo, tem… Sim. Então, tem essas surpresas também, né, que, que podem levar pra outro lugar.
0: E tem voz e tambor. Eu queria te ouvir um pouquinho da onde veio a ideia do voz e tambor. Que também não é sozinha, tem,
1: tem parceria contigo. Pois é. Eu, eu comecei a fazer esse show, era só voz e tambor mesmo. Uhum. Eu e o tambor. E aí, comecei… Foi, não a partir... só o um tambor, é tu, o tambor e mais um monte de outras coisas. é. Mas aí era, é, foi a partir do Desperdiçando Rima, meu livro de 2015. Uhum. Que eu comecei a ir umas feiras de livro, não sei o quê, era para falar. E eu, ah, vou levar um tambor. Porque aí eu, e aí começou a, pá, eu começava a tocar lendo coisa do livro, improvisava umas coisas. E aí pensei nesse show voz do tambor. Só comecei a fazer ele mais uma vez eu convidei Regis Damasceno, guitarrista. Que toca comigo no Desmanche também, o um disco 2019, produziu junto comigo do Desmanche. E aí, achei maravilhoso com ele. E aí, continuou Voz e Tambor, mas Voz e Tambor é guitarra. <risos> mas eu sou apegada ao nome Voz e Tambor. Já pensei é em mudar, mas… É o nome é bom, o nome é bom. É, e não precisa descrever também tudo. o resto sempre tá lá, assim, ó, com o resto da Damasceno. Sim. Que ele é incrível. E aí, esse show começou a crescer também. Porque como ele começou a rolar muito… Porque a princípio era uma ideia para quando tivesse estrutura menor, de palco, de som, né? A gente ir… Com esse, só que começou pós-pandemia Acho que muito por conta disso também, né Começou a rolar bem mais ele do que o Desmanche É que é um show muito fácil de produzir É, é muito simples, né de, de tudo, de espaço, de tudo, tudo E aí eu, ah, vamos botar As coisas, as músicas pesadas também Senão vou ficar fazendo show tranquilo não vou fazer um show tranquilo. Ele tem tranquilidade também, mas… E é... eu não quero fazer um show é, tranquilo. É, eu, eu preciso ficar nervosa. Então, a gente começou a botar as músicas pesadas de volta. Sim. Né? Então, a gente criou é, outra forma de fazer. A guitarra forma te ajuda fazer. muito com isso. É. Né? Então, é um show que a gente gosta muito de fazer. É bem legal, porque é isso. Tem um momento tranquilo. E, de repente, a gente tá pirando no palco também, só eu e ele. Né? O peso vem do tambor e da guitarra, né? E aí, as letras também aparecem de outra forma. Né? porque é maravilhoso, banda grande também você tá lá, só que às vezes, tipo a música como Selvática na versão original, ela é um punk rock com bateria, duas guitarras, baixo, trompete teclado, era maravilhoso mas muita coisa da, da letra se perdia uhum. né, porque você sim <risos> e aí nesse formato a letra pula assim nervosa, porém enfática
0: <risos> ai, ai. que demais Uh, e tu tá circulando com ele. Tá rolando… É um show que tá, que tá super em pauta, assim. É o, é o show que
1: tu tem trabalhado mais. Sim, é. Aí agora daqui, aí depois vai ter… No Rio, a gente vai fazer Circo Voador. Abrindo pro Alto da Maravilha, que é de Russo Passapuço. Antônio Carlos de Jocaf, que é lindo. Gente, mas que encontro mais maravilhoso quando é isso? É, vai ser 16 de junho, no Circo Voador. A gente faz o eu Voz do Tambor uma... e eu participo do Alto da Maravilha também. Sim. Então vai ser uma noite bem massa. Mas é isso, a gente tá, eu quero fazer o desmanche ainda muito também. Mas… É, que esse... Esses discos uh,
0: próximos ao fim do mundo…
1: Coitados deles, sim.
0: Né? Os discos de 2019 e os discos do início de 2020 é. ou os que foram lançados ao longo de 2020 são esses discos que ficaram meio sem pai nem mãe. Porque já passou muito tempo, tu quer resgatar mas tu já tá com outro
1: álbum pra entrar
0: em estúdio e gravar. É, e é
1: estranhíssimo, porque ao mesmo tempo, há pouco tempo eu me liguei disso que eu ficava… Gente, era o meu disco novo. Aham. Uhum. E aí, de repente, é o meu disco velho. E Sim. eu, como assim? Ele não é velho, de mal tocou ele. É o assim. Benjamin Button. É, eu fiz pouquíssimo, a gente fez pouquíssimo show de Desmanche. É. Mas aí é isso. Sim, é isso. É um, são, são obras que ficaram
0: perdidas, assim. Elas não são… Vou fazer
1: outro, sei lá. Fazer um, sei lá, um remix. É, daqui a pouco Lançar é de novo remix.
0: Ou assim, ou encarar, não. Vou, vou trabalhar esse disco <risos> ao vivo, porque ao não, e vivo até... não foi trabalhado é. o
1: suficiente. Mas é porque é isso, quem convida também, quem contrata o show, né? Quer novidade. Mas e aí, disco novo? Esse aqui. Esse aqui, de esse aqui tá novinho, <risos> tá sem uso quase. <risos> Mas tá voltando a rolar também, porque também tem isso, a a volta da pandemia foi e está sendo muito louca ainda, né? As coisas para a maioria das pessoas que trabalha com qualquer arte, mas com música aqui no caso, é devagar mesmo. É, é outra, né? Quem está no meio é outra coisa, não parou nunca, ah, né? Não, mas
0: as pessoas que né, trabalham no formato independente é. e, e qualquer linguagem, né? É, tá cada ainda um voltando. Teve, cada um teve o seu sofrimento, né? É. Teatro era a coisa mais impossível de fazer, porque música ainda tu pode gravar em casa. Tu, uhum, né? Sim. Tu, tu dá um enjambre e tu consegue. Teatro é muito difícil. Aí a coisa da aproximação com o audiovisual, os pobres do audiovisual não tinham. já estavam já quebrados antes, durante a pandemia também virou mais o suporte para as outras linguagens do que a própria obra em si. Sim. Todo mundo ficou perdido sem saber o que fazer, não tem jeito, né? E tentando achar outros caminhos. Sim.
1: E achar o seu corpo também no palco, sabe? Tipo, eu mesmo parei dois anos, parei dois anos Não fiquei fazendo yoga em casa, adoraria Né? É, mas eu parei de tocar, realmente E aí a volta também foi, aí vamos Voltar a entender Eu ainda sei fazer isso aqui Voltar a entender como é que se <risos> quer é se movimentar no palco Não só até onde o corpo vai De elasticidade ou de energia Mas do que você quer mesmo no palco Virou outra coisa, é outro mundo, somos outros, né? Teve uma quebra muito forte. Então, descobrir isso no palco também é uma coisa a cada show. Sim, até porque a escritora não precisa ficar se mexendo muito. Ela tem que estar aqui, ó. <risos> ai,
0: ai. E aí, a gente estava conversando sobre isso aqui há pouquinho. Antes da gente começar a gravar. Porque eu tava vendo a tua agenda. E tem um show, Tributo Belchior. Amar e Mudar as Coisas.
1: Que também tá rolando. Eu também queria ouvir sobre isso. É, existiu um show bem lindo que Tarciana tá Barros que fez, foi um convite da Todavia quando foi lançar a biografia, apenas um rapaz latino-americano. E aí era um show para aquilo ali, para o lançamento da biografia. Na época foi 2016. Ou 17. Números. Não tenho
0: certeza. Números. Não tem problema. E
1: aí, na, na época, ela convidou eu e Ana Canhas pra gente cantar junto, né? E Marta Noel é para ler trechos do, do livro. E aí a gente conversa. Só que a gente acabou, começou a fazer muito esse show. Aí depois saiu Ana Canhas, entrou Marisa Horte, maravilhosa deusa. E Natália Barros, lendo os trechos do, do livro. E aí, é um show, tem Zele na, na, no baixo Igor Brasil na guitarra. E é um show que é muito lindo de fazer, as músicas de Belchior. E você canta a música, depois você sente e assiste sua amiga cantando. Ah, é bem, divertido. é uma delícia de fazer. Aí vai ser no Bona, em São Paulo, dia 28 de junho. Aí é isso, a gente passou um tempão fazendo muito esse show, depois deu uma parada e agora, de vez em quando, rola, assim.
0: Aí é uma loucura, porque assim, não tem fim. A conexão das pessoas com Belchior e o quanto dá para fazer com esse trabalho. Que eu tava comentando com você, ah Silvério Pereira teve há pouco aqui. Tá super focado lançando o Silveira Interpreta Belchior. Tem o trabalho da Ana e tem esse espetáculo. E assim, zero, e vai, Camilo, zero também, então, maravilhoso. Assim, não tem fim, Sim. não tem fim. E é muito legal, porque cada um vai imprimindo a, a, a sua personalidade, a, né, as suas… As suas Uh, referências artísticas junto, e vão sendo
1: obras cada vez mais interessantes. Isso é Sim. muito
0: maravilhoso, né?
1: É, e fazendo o show, esse show dá pra sentir muito isso da reação do público, sabe? Tem música que você vai redescobrindo. Enquanto você canta, já mudou o significado. E aí, quem tá assistindo também, vai sentindo isso junto, né? Isso é muito massa. Isso é muito legal, muito
0: legal mesmo. E a gente também vai redescobrindo, né? Eu tô num momento que tem coisas que eu nunca tinha me conectado com a obra do Belchior, mas por conta de estar tá trabalhando com o Silvério e tá estar ouvindo muito o repertório que ele montou, tá apaixonada por coisas que… Coração Selvagem, nunca foi uma música que eu prestei atenção na minha vida. Agora, assim, a minha favorita do Belchior é essa, Sim. com licença. E não era uma coisa que eu tinha… Isso que eu acho mais maravilhoso da música. Mas a é, a gente tá fotografia
1: se... 3x4. Sim. Eu ficava… Ai, eu… Tá, era uma música, tá bonita, mas ficava até com preguiça de, de, do tamanho da letra. Ai, ela é imensa. Aí aí, Tassiana, Não, essa você vai cantar. E aí, eu, meu Deus, que música maravilhosa! Não tinha não, e ela é, ainda potente, no ela é muito potente.
0: Ela é muito potente. E essa conexão da, da coisa da gente estar tá à margem, e, né. Tanto no Sul, quanto no Nordeste, ir pro Sudeste. Essa coisa dessa aventura de não pertencimento do lugar. E sim, de uma hegemonia sudestina, né, uhum. que, que, que a gente vai sentindo, assim. Acho que isso é, a música fala, fala bem disso, né. É, uma, é um petardo e tanto. Que mais que tu tá fazendo? Porque tu é essas pessoas que tá fazendo 400 coisas ao mesmo
1: tempo, que eu já entendi. <risos> Olha, eu gostaria de estar tá fazendo cinema também agora. Alô, produtores de elenco! Amei, foi a coisa que eu mais gostei de fazer na vida. Sério? Amigo, foi o Meu Nome é Bagdá, o filme uhum. de Caro Alves e Souza. E aí, só que é isso: pandemia. A gente foi pra Berlinale 2020, que uhum. foi em fevereiro. Sim. A gente chegou, tipo, portal aberto do coronavírus. Então, o filme circulou muito, mas a gente não conseguiu circular junto com o filme, Sim. né? Como seria legal fazer, e pros festivais e tal. Mas aí, depois ainda, agora no ano passado, no final do ano passado, eu gravei um de… Eu filmei, né? Tem que mudar o verbo.
0: Girachá, é outra linguagem,
1: gata. Um filme novo de Renata Pinheiro, que não dá pra dizer o nome ainda, que provavelmente vai mudar o nome, mas… Sim. Mas aí também tem isso massa de, de cinema, tipo, eu fiz ali, só que ele ainda vai sair. Então quando ele sair, eu vou estar fazendo cinema, de mesmo novo. sem estar gravando agora. Sim, isso filmando, é muito legal. Filmando, filmando. Filmando, rodando. <risos> isso do
0: cinema é muito legal, porque é um processo muito mais lento. E a gente se reconecta com a obra de um jeito completamente diferente. Imagino que assim, a sua percepção do que era o trabalho no
1: set. E depois, quando viu pronto… Muda muito. Total. E assim, na verdade, foi, eu, eu fui do Teatro Oficina, né? Por, Sim. De, de 2000 a 2007, eu fiquei ali mergulhada, né? E aí, eu é, nunca tinha feito cinema antes. Tinha participado até de, de cenas, mas tipo o filme de, de Marcelo Gomes, Era Uma Vez Eu, Verônica. Mentira, esse daí é o que tem a minha música na trilha. É o outro que eu esqueci <risos> o nome agora. Mas eu tô numa, numa cena que sou eu, é um show meu. Sim. Né? Maravilhoso, mas assim, atuar sim construíram um personagem é, coisa de Caru e aí foi um, um mini teatro oficina né acabei levando porque eu fiquei pensando como vai ser minha reação né com câmera com coisa porque sim. teatro é totalmente diferente e o teatro oficina especificamente é sim. totalmente diferente mesmo assim né mas aí foi não tudo tudo tá tudo né o filme leva tudo de, de teatro né para dentro dele então foi muito incrível ai meu bem
0: muito obrigada por esse papo Eu que maravilhoso. Agradeço. Que bom que a gente se encontrou pessoalmente. Fico muito feliz. Pode voltar quantas vezes tu quiser porque os microfones vão estar sempre abertos para ti para falar de disco teu para trazer melodia, para contar dos filmes e das peças e dos livros
1: Obrigada que... demais eu quero, me perdoe os números Mas tem que ter aquela que... revisão depois não, né? mas Bota... é que assim, o
0: programa ele não é sobre isso, as pessoas ficam meio loucas primeiro com a coisa de, ah, eu tenho que escolher o disco da minha vida calma, não é o disco da vida, pode ser o disco da vida, mas também não precisa ser e a outra coisa, eu, não, eu já ouvi isso, assim, eu fico louca. Eu não sei falar sobre música. Eu eu não quero que tu fale sobre música. Quero que tu fale sobre as tuas memórias. Ai, eu não
1: sei falar sobre nada.
0: <risos> eu eu não, sei sei... não sei falar sobre nada. A mulher
1: que escreve,
0: compõe… Mas eu atua. falar do
1: meu livro, falar do meu disco, falar Sim. mesmo de um disco que eu amo, assim. Porque tem gente que tem muita facilidade, né, de falar. Eu acho que é outra brincadeira também, é Sim. outro setor. Você falar sobre, né… Tem gente que fala do meu livro que eu fico, mas eu queria decorar. Isso aí o que você falou? <risos> Para eu dizer, porque tá muito melhor do que o que eu falo. Então, eu discordo um pouco disso, porque eu acho que a
0: gente <risos> sempre é a melhor pessoa para falar do nosso trabalho, mas ok. <risos> mas enfim, o programa é pra gente compartilhar exatamente essa nossa conexão emocional. Então assim, tá tudo bem se não lembra a data. Se lembra é ótimo, porque a gente pode puxar algum gancho e conectar. Mas se não lembra também, não é
1: sobre isso. Se falar errado também, é bom que alguém conserta exatamente. aí. Exatamente. Tá e, tá e a gente já bem. faz
0: um, episódio, um novo episódio pra, 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 pra engatar uma outra história, e assim a gente vai. Mas meu bem, fico muito feliz, real.
1: Obrigada, e demais.
0: espero que a gente se encontre outras vezes e para conversar mais.
1: Eba, obrigada, obrigada mesmo. Muito <risos>
0: Esse foi o 12º episódio da quarta temporada de A História do Disco, que tem roteiro, entrevista, produção e locução minhas, Bruna Paulin, edição de Nicole Demenegui, Anico, arte de Librai, vinheta de Augusto Stern e Fernando Efron, e esse episódio foi gravado em parceria com Fábrica do Futuro e Áudio Porto, com direção técnica de Lorenzo Schmidt e técnicos de som Lauro Maia e Pedro Schmidt para saber mais sobre o projeto, acesse o nosso perfil no Instagram, a história do disco. E não esqueça de seguir, avaliar o programa na sua plataforma de áudio favorita. E conferir a nossa campanha de financiamento em orelo.cc. História do disco. E até semana que vem!